0: lotto wedges was haben diese drei Begriffe miteinander gemeinsam? Ja, sie alle drei, kann man sagen, sind Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, denn sie waren ursprünglich mal als Marken registriert und haben entsprechend ihrem jeweiligen Inhaber ein Exklusivrecht an der Nutzung äh, eingeräumt. Dann im Laufe der Zeit haben sich diese Begriffe allerdings aufgrund ihrer enormen Bekanntheit zu Gattungsbegriffen entwickelt und stehen dann heute als halt Synonyme eben für Haartrockner, für Glücksspiel und für Kartoffelecken. Ähm, dieses Phänomen nennt sich dann generische Verselbstständigung und auch wenn das erstmal ganz toll klingt, dass äh, die eigene Marke quasi zum Inbegriff einer ganzen Produktgruppe äh, wird, führt das im Ergebnis dann doch zu einigen Nachteilen, denn es äh, droht die, der Verlust der Marke, äh, denn die Marke kann trotz ihrer ursprünglichen Registrierung aufgrund äh, einer Wandlung zum Gattungsbegriff gelöscht werden. Ab wann das der Fall ist, ab wann man eine Marke als Gattungsbegriff ansehen kann und welche interessanten Beispiele es gibt für Marken, die vielleicht ursprünglich mal als Marken eben registriert wurden, aber heute längst als Gattungsbegriff in Sprachgebrauch Einklang gefunden haben. Darum geht es in unserem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Partner und Rechtsanwalt in unserer Kanzlei und hier zuständiger Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht. Und um das Markenrecht soll es heute wiederum in unserem Video gehen, denn wir beschäftigen uns mit dem Gattungsbegriff. Ja, ein Zeichen kann gemäß § 8 Absatz 2 Markengesetz nur dann als Marke eingetragen werden wenn es ausreichend Unterscheidungskraft hat, also eben nicht als reine Beschreibung für die Waren- und Dienstleistungen, für die man Schutz beantragt, angesehen werden kann. Und das ist auch ein Kriterium, ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis, was das Markenamt selber bei der Anmeldung prüft. Das haben wir schon häufiger in Videos hier behandelt, eben anders als relative Schutzhindernisse werden absolute Schutzhindernisse von Amts wegen geprüft. Ja, bei den drei eingangs äh, genannten Marken war das ursprünglich auch in der Fall und entsprechend sind die Marken dann auch äh, eingetragen worden. Sie haben ihre Eintragungsfähigkeit dann allerdings im Laufe der Zeit verloren, weil fast alle angesprochenen Verkehrskreise äh, der Meinung waren dann plötzlich, dass diese Marken nicht mehr als ähm, identifizierendes Verkehrszeichen, was eben auf die betriebliche Herkunft hinweist, taugt äh, oder taugen diese Marken und ähm, derart beschreibende äh, Marken sind dann eben äh, nicht mehr unterscheidungskräftig und sind zu löschen. Ja, für eine solche Annahme gelten natürlich sehr hohe Anforderungen, um den Markeninhaber nicht unbedingt zu benachteiligen. Ähm, bloß weil jetzt zum Beispiel ein Markenname in ein Lexikon aufgenommen wird, führt das eben noch nicht dazu, dass man hier direkt davon ausgehen kann, ähm, dass er die Unterscheidungskraft verloren hat und zum Gattungs... Begriff verkommen ist. Wenn die Unterscheidungskraft aber tatsächlich nicht mehr gegeben ist, kann eine Löschung oder Nichtigkeit beantragt werden nach 49 oder 50 Marken gesetzt, eben wegen Verfalls oder eben Nichtigkeit der Marke. Das wird eben auf Antrag vom Markenamt dann verfolgt. Ein Nichtigkeitsverfahren wird dadurch dann eingeleitet. Oder aber es kann passieren, dass nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer, wenn der Markeninhaber also seine Marke um vielleicht weitere zehn Jahre dann verlängern will, die Schutzdauer, dass dort das Markenamt dann von sich aus sagt, hey, da hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit, die Unterscheidungskraft ist uns verloren gegangen, du hast da nur noch einen Gattungsbegriff und wir lehnen diese Verlängerung ab. Ja, das hat zur Folge, dass dann der Begriff von allen Marktteilnehmern genutzt werden kann. Der Markeninhaber eben sein Exklusivrecht hieran verliert und auch andere dann eben von der Bekanntheit dieser Bezeichnung profitieren können. Allerdings mit dem Nachteil natürlich, dass auch Sie es kein Exklusivrecht für sich daran reklamieren können. Ja, sollte man aus einer solchen Marke in Anspruch genommen werden, bedeutet dies natürlich dann auch, dass man sich eben mit den entsprechenden Rechtsmitteln, nämlich der Einrede des Verfalls oder eben der Nichtigkeit, zur Wehr setzen kann und dann vielleicht auch in einem solchen Verletzungsverfahren nachher am Ende eben die Nichtigkeit der zum Gattungsbegriff verkommenen Marke festgestellt wird. Ja, Beispiele für Marken, die dann wirklich rechtlich als Gattungsbegriff eingestuft und im Ergebnis auch gelöscht wurden, sind eben die drei im Eingang äh, des Videos schon benannten Marken, nämlich äh, Lotto, äh, Badges und Föhn. Also Lotto äh, für Glücksspiel äh, ist tatsächlich mal als Wortmarke registriert gewesen, dann aber äh, irgendwann gelöscht worden und es existieren jetzt nur noch Wortbildmarken äh, mit Lotto, ne, wo es dann die Unterscheidungskraft aus den grafischen Elementen der Wortbildmarke speist, aber die reine Wortmarke ist tatsächlich gelöscht worden. Genauso beim Föhn. Es ja, vielleicht überrascht äh, den einen oder anderen tatsächlich, dass ähm, dieser wirklich völlig im allgemeinen Sprachgebrauch eingegangene Begriff tatsächlich mal, ich glaube, von AG war es sogar äh, für Hartrockner äh, eine eingetragene Wortmarke gewesen ist. Auch diese existiert nicht mehr. Und die Wedges, äh, die vielleicht ursprünglich mal äh, auch eben als unterscheidungskräftig angesehen wurden, äh, wurden sind mittlerweile auch im Sprachgebrauch eingegangen, dieser englischsprachige Begriff äh, mit seiner Wortbedeutung eben für Kartoffelecken und entsprechend ist auch dort die Wortmarke ähm, gelöscht worden. Gleiches gilt auch ähm, für Dynamit. Also Dynamit war auch mal eine eingetragene Wortmarke. Lange, lange Zeit ist das her. Ähm, jetzt ähm, ist, glaube ich, nur noch die Wortmarke Dynamit Nobel, eben Nobel der Erfinder des Dynamits diese Wortkombination ist wohl noch geschützt, aber isoliert Dynamit der Wortmarkenschutz wegen Unterscheidungskraft wegen fehlender eben gelöscht worden. Ja, darüber hinaus gibt es noch einige Beispiele für äh, Marken, wo das jetzt äh, aktuell äh, sehr stark diskutiert wird, ob da nicht äh, mittlerweile ein Gattungsbegriff draus geworden ist, wo aber die Löschung tatsächlich noch nicht vollzogen ist. Also äh, letztendlich ein laufender Prozess. Ein Beispiel, das haben wir hier sogar mal im gesonderten Video behandelt, ist äh, die Wortmarke Webinar, äh, eben für online schulung Online-Veranstaltungen. Das ist tatsächlich von jemandem vor langer Zeit, ich glaube vor 17 Jahren, als Wortmarke registriert worden. Und dazu sind auch einige Löschungsverfahren wohl anhängig gemacht worden. Eine finale Entscheidung bzw. eine Entscheidung, wo die Marke dann gelöscht worden wäre, fehlt wohl noch. Hier könnte aber jemand, der aus der Marke in Anspruch genommen werden, vielleicht sogar auch mit einem nicht erfolgreich sein, weil dafür nicht so wirklich was ersichtlich ist, dass diese Marke dann auch geltungserhaltend genutzt worden ist. Ein weiteres Beispiel für eine Marke, die wo diskutiert wird, ob es zum Gattungsbegriff mittlerweile geworden ist, ist die Wortmarke POST für Postdienstleistungen. Überraschenderweise von der Deutschen Post AG mal eingetragen worden erfolgreich. Eben für Postdienstleistungen fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, wie soll man das Kind sonst nennen, wenn nicht POST? Hat sich äh, auch das DPMA gefragt und in einem Löschungsverfahren äh, die äh, Löschung der Marke äh, wegen eben Wandlung zum Gattungsbegriff tatsächlich mal äh, entschieden auch. Dagegen hat sich aber die Markeninhaberin zur Wehr gesetzt, zum Bundespatentgericht, dass diese Entscheidung tatsächlich auch aufgehoben hat. Hier scheint also das letzte Wort zu. Noch nicht gesprochen worden zu sein. Als weiteres Beispiel kann man hier Google nennen, ähm, ein Begriff, der immer mehr als allgemeine Bezeichnung für Internetsuchmaschinen wird, äh, auch wenn es natürlich noch zahlreiche andere Internetsuchmaschinen gibt. Ähm, zwischenzeitlich oder seit einigen Jahren schon ist äh, Google sogar als Verb in den Duden aufgenommen worden und ähm, da, ich glaube 2004 war es sogar schon, auch erstmal ganz allgemein äh, quasi als, als Verb, äh, um im Internet zu. Mit Suchmaschinen etwas äh, zu finden oder zu suchen. Ähm, auf, Im Jahr 2006, also zwei Jahre später, ist dieser Eintrag im Duden dann allerdings auf Betreiben von Google äh, abgeändert worden, dass das eben nur noch speziell für die Internetsuchmaschine von Google halt gelten soll. Also das sind schon so ein bisschen Tendenzen und ähm, äh, Maßnahmen, die dort vom Markeninhaber getroffen werden, um eben äh, dem Verlust der Unterscheidungskraft und der Abwandlung zum Gattungsbegriff Vorzubeugen, äh, um sich eben das im, im Vorfeld quasi dazu wehrzusetzen zu setzen. Und ich würde auch persönlich sagen, dass es soweit noch nicht gekommen ist. Man muss aber sehen, das ist eine sehr erfolgreiche Marke, aber dass sie jetzt schon alleine im Sprachgebrauch zum Gattungsbegriff geworden ist, meine ich, ist dann doch ein bisschen weit hergeholt. Ja, ein weiteres populäres Beispiel in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht Lego, die Wortmarke Lego, die mittlerweile auch häufig für Drittangebote verwendet wird, also für Klemmbausteine, die nicht von der Markeninhaberin äh, Lego herrühren, sondern häufig von fernöstlichen Anbietern. Ähm, dazu haben wir auch schon Videos gemacht und äh, man findet dazu auch relativ viel über, von auch erfolgreichen YouTubern wie dem Held der Steine, der auch tatsächlich schon juristischen Ärger mit Lego deswegen bekommen hat. Und auch diese Maßnahmen, die Lego dort ergreift, dass selbst in solchen Videos dann die Begrifflichkeit Lego nicht im Kontext mit nicht originalen Klemmbausteinen verwendet werden soll, ist auch eine klare Tendenz und eine klare vorbeugende Maßnahme, um eben diese Abwartung zum Gattungsbegriff vorzubeugen. Derzeit noch erfolgreich, muss man glaube ich auch so sehen, dass es eben auch da noch nicht so weit ist, wie bei Google auch, dass Lego noch kein Gattungsbegriff äh, geworden ist. Ähm, aber ähm, ja, ich würde sagen, die sind schon, vielleicht schon ein Stück weiter als Google und äh, zumindest jetzt im engen Kontext Klemmbausteine ähm, ähm, wird dieser Begriff schon in, in mancherlei äh, Hinsicht gattungsmäßig verwendet, sodass Lego da schwer aufpassen muss. Ja und als letztes Beispiel in dem Zusammenhang vielleicht Maggi, das wird auch äh, relativ breit mittlerweile so für so Flüssiggewürze äh, verwendet. Allerdings hat 2011 das Bundes-, äh, Bundespatentgericht zuletzt entschieden, äh, dass es soweit noch nicht ist, dass wir noch von keinem Gattungsbegriff in dieser Produktkategorie äh, sprechen können bei Maggi. Ob das nun zehn Jahre später anders zu beurteilen ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber äh, auch da besteht zumindest die Gefahr eines äh, Verlustes der Marke. Ja, Beispiele von eingetragenen Marken, wo das vielleicht noch nicht ganz so heiß diskutiert wird, wo aber zumindest am Horizont sich aufgrund des enormen Erfolges und der enormen Bekanntheit dieser Begriffe das schon so ein bisschen abzeichnet. Da findet man doch einige von, also einige Beispiele. Die will ich euch einfach mal hier präsentieren. Da kann sich jeder selbst seine Gedanken zu machen, wie er das beurteilen würde. Aber aus meiner Sicht sind das alles äh, Marken, äh, ja, wo wir vielleicht in ein paar Jahren äh, durchaus verschärft darüber diskutieren können. Äh, da wäre zum, äh, zum Beispiel die Wortmarke Jeep für Geländewagen, Tempo für Wegwerftaschentücher, Cewa für die Küchenrolle, Tesafilm für durchsichtige Klebestreifen, Uhu für den Flüssigkleber, äh, Labello für den Lippenstift oder Lippenpflegestift, äh, Kärcher für Hochdruckreiniger, wenn ich richtig informiert bin, ist das sogar auch etwas, was in, in ausländischen Sprachen, also im, im französischen, französischen zum Beispiel, zum Beispiel äh, in den Sprachgebrauch schon Eingang gefunden hat ähm, als Verb sogar. Ähm, Tupperware oder Tupperware für Kunststoff aus Kunststoff bestehende Küchen- und Haushaltsartikel, Kaba für Instant-Kakaogetränke, Duden für das Wörterbuch, Bobica für Spielautos für Kinder. Äh, Thermos für Isolierkannen, Frisbee für Wurfscheiben. Auch interessant, ja, dass das wirklich noch eine Wortmarke ist. Flipflops für Kautschuksandalen mit Zehensteg. Post-it für Klebezettel. Memory für Merkspieler aus Karten. Europax für geräuschunterdrückende Schaumstoffstöpsel. Walkman für mobile Kassettenspieler. Polaroid für Sofortbildkameras. Styropor für einen Kunststoff aus äh, Polystyrol. Plexiglas für Acrylglas, ja, auch interessant. Plexiglas ist tatsächlich eine Marke. Panzerglas für spezielles Sicherheitsglas und der Hüttenkäse für Körnigen Frischkäse. Ja, diese Begriffe, vor allen Dingen jetzt gerade die letztgenannten, sind eben immer noch ähm, als Marke vollumfänglich registriert. Deswegen muss man bei ihrer Nutzung äh, tatsächlich ähm, Vorsicht walten lassen, um nicht Gefahr zu laufen, dass man da in eine Verletzungshandlung reinläuft. Falls es zur Beanstandung kommt, gut, kann man natürlich zum gewissen Zeitpunkt mal überlegen, ob man sich da nicht auch mit dem Einwand zur Wehr setzt, dass die Unterscheidungskraft äh, verloren gegangen ist. Ähm, das wäre zumindest interessant und aus einem solchen Verletzungsverfahren, wie wir es jetzt hier im Video gelernt haben, könnte sich dann tatsächlich äh, etwas entwickeln, wo am Ende dann äh, eine doch so bekannte Marke zu löschen sein wird. Hiervon zu unterscheiden ist natürlich, das will ich auch noch mal kurz erwähnen, ist zu unterscheiden die rein beschreibende Verwendung einer, einer Drittmarke. Ne? Also diese Beispiele und in dem Kontext, dass es da die Gefahr gibt, eine Marke zu verletzen, gilt natürlich nur bei der Markenmissing-Verwendung, wenn ich es rein beschreibend verwende, äh, das es im Fließtext oder eben, um irgendwie meine Marke äh, genauer zu definieren. Da ist es natürlich möglich, aber äh, das ist ein schmaler Grad, da muss man genau aufpassen, wie man das formuliert, wie man das äh, platziert dann auch und dass man eben nicht irgendwie eine Drittmarke da äh, unzulässig ausnutzt auch. Ja? Also äh, wenn ihr dazu Fragen habt, äh, euch nicht sicher seid, und da gerne mal einen zweiten Blick drauf geworfen haben möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Genauso, wenn ihr weitere Fragen ganz allgemein zum Markenrecht habt oder ein eigenes Markenthema habt oder eine Marke anmelden wollt oder mit einer Abmahnung konfrontiert seid. All das sind Themen, die wir hier bearbeiten. Mein Team und ich stehen euch da sehr gerne zur Verfügung. Ja, Meldet euch einfach bei uns. Ansonsten bleibt uns treu, schaut euch unsere Videos an und lasst uns gerne auch ein Abo da. Bis dahin.